0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wie wunderbar, dass wir zum Herrn gehören dürfen. Es ist große Gnade, dass wir Gotteskinder sein dürfen. Ich finde es wunderbar, ein wunderbares Vorrecht. Gottes Wort für heute Morgen. Ich habe ein kleines Powerpoint, vielleicht kannst du es einschalten. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich lese aus Joel Kapitel 3, Vers 5. Ähm, ich empfand einfach, das ist der Text für heute. Ich habe noch nie über diesen Vers gepredigt, obwohl es zitiert habe ich ihn sehr oft. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ähm, Lasst uns aufstehen noch einmal. Wir wollen beten. Ich bitte euch, betet, dass Gott mir hilft, die Minuten, die ich habe, dass es nützen kann, dass er mich inspiriert, sein Wort richtig weiterzugeben. Ich lese erst mal diesen Vers. Wer den Namen des Herrn anruft, das ist eigentlich 5a, müsste es heißen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Namen zusammen sein dürfen, Danke, dass dein Wort wunderbar und wahr ist und dein Wort eine gewaltige Verheißung beinhaltet. Für alle Menschen danke, dass dieses Wort heute Morgen an uns richtet, an jemanden richtet, der es braucht heute Morgen. Ich bitte dich, segne jeden, der live zuschaut jetzt, segne uns, die wir hier sind. Lass uns wirklich verstehen, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich danke dir dass du mitten unter uns bist und dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Diese wichtige Aussage steht noch zweimal im Neuen Testament. Wir haben ihn in Apostelgeschichte 2 und in Römer 10. Also es ist ein ganz wichtiges Wort. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Einfacher geht's doch nicht. Jemand würde sagen, das ist zu einfach, da verschweigt ihr was. Einfacher geht es doch nicht, als nur den Namen des Herrn anzurufen. Ist das wirklich wahr? Wer den Namen des Herrn anruft, der soll schon gerettet werden, jemand muss sagen, viel zu einfach. Ich habe im Vorwort, und das könnt ihr als Hauskreis nehmen, habe ich gedacht, habe ich gestern im Gemeindeblatt schon im Vorwort die Skizze reingemacht. Ich habe mich aber entschlossen, weil ich es dort nicht ausführlicher machen konnte, dass ich darüber auch predige. Es mag sein, jemand sitzt da und sagt, das ist aber sehr einfach. Zum, zu, da, zur Bekehrung gehört noch viel mehr. Ich sage euch etwas, was ich erlebt habe mit diesem Vers. Ich möchte es erklären, aber äh, erst mal wartet ein bisschen haben wir das christwerden vielleicht komplizierter gemacht als es ist ich habe eines tages ein buch gelesen das mich eigentlich sehr schockiert hat eines chinesen vom watchman nie und ich habe gedacht mensch das gibt's doch gar nicht äh, irgendwie wurde ich nie damit so konfrontiert aber zuerst, bevor ich zum Buch komme, sage ich was anderes. Nachdem der indische Christ sind, vielleicht habt ihr von dem schon gehört, zum lebendigen Glauben kam, kam an Jesus Christus. Sein Vater war ja sehr, sehr gegen ihn und sehr skeptisch. Und er hat zu seinem Vater eines Tages gesagt, sein Vater hat ihn ja rausgeschmissen und äh, enterbt, glaube ich, und so. Aber auf jeden Fall hat, hat er zu seinem Vater gesagt, Möchtest du wissen, wer Jesus Christus ist, dann lies im Neuen Testament. Möchtest du Jesus Christus erfahren, dann bete. Das ist ganz einfach. Lese im Neuen Testament, wenn du ihn aber erleben wirst, fang an zu beten. Und du wirst ihn erleben, er ist ein lebendiger Gott. Und nach meiner Einschätzung haben wir Christen wahrscheinlich auch hier in Deutschland ähm, und das kommt auch meiner Meinung nach sehr stark vom Calvinismus her. Man hat alles so nach Schema eingeteilt. Und wenn du dich, wir sagen einfach, wenn du dich bekehren wirst, dann musst du deine Sünde erkennen, bekennen, äh, bereuen, hassen und verlassen. Habe ich sogar selber schon gesagt. Aber Wotschmanni hat mir gesagt, das stimmt nicht in seinem Buch. Wo im Neuen Testament steht das? Und da habe ich echt nachgedacht, das steht gar nicht im Neuen Testament. Das holen wir von allen möglichen Aussagen der Bibel, basteln wir es uns so zusammen und am Schluss sieht es so aus, wie wenn das der Befehl Gottes wäre. Ist aber nicht. So, ich hatte ein Problem. Watchman nie schreibt in seinem Buch, ähm, der Auftrag eines Christen, er schreibt, weh euch Schriftgelehrten, und wir sollten alle diese Vers mal zu Herzen nehmen aus Matthäus 23, 13, es war damals an die Schriftgelehrten, wir sind aber auch Schriftgelehrte, die wie die Bibel denken, gut zu kennen, und manchmal vielleicht den Menschen es zu schwer machen, die sich bekehren möchten oder würden vielleicht. Er hat gesagt, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr das Himmelreich zuschließt vor dem Menschen, Ihr geht nicht hinein, und die hineinwollen, lasst ihr nicht hinein. Warum stellen wir Bedingungen, die die Bibel nicht stellt? Also dieser Bekehrungsprinzip, du musst deine Sünde erkennen, bereuen, bekennen, hassen, verlassen, so steht es nicht in der Bibel. Wenn man die Bibel kennt, man findet schon für alles irgendwo einen Hinweis, aber nicht, ich kann nicht sagen, jemand, der ganz neu ist, der keine Ahnung von geistlichen Dingen hat, dass dem all diese Dinge erstmal wichtig sind. Das wäre falsch und damit würde ich ihm den Weg versperren zu Gott. Und was mich sehr angesprochen hat, Watchman hat ein paar Beispiele in seinem Buch gebracht, die mich echt angesprochen haben. Also nichts gegen ein Prinzip, wir brauchen irgendwo, wir müssen ja erklären können. Wir haben die vier geistlichen Gesetze. Als wir im Gefängnis in Villingen waren, ein paar Jahre haben wir da äh, evangelisiert, da haben wir immer, ich habe gemerkt, mit dem vier geistlichen Gesetzen kann ich das Evangelium so gut erklären, jeder versteht. Das haben wir Studenten, so also im Studentenmission entwickelt, in der 70er Jahre, und da versteht es jeder. Eines Tages hat mich der Gefängnisdirektor gefragt, Herr Krumbacher, können Sie mir sagen, was Sie den Leuten erzählen? Ich lüge euch nicht an. Da war noch ein Bruder von der Gemeinde bei mir. Bei Ihnen streiten sich die Leute, alle wollen gehen, wir dürfen, wir müssen es begrenzen, weil manchmal gab es Schlägerei, bei uns auch. Einmal haben sie mich auch angegriffen, fast meine Augen rausgestohlen. Aber das war mehr unter sich, war Hass unter den Jungs, weil die einander schon geschlagen haben. Und dann wenn sie da raus dürfen, dann rechnen sie miteinander manchmal. Und dann gab es bei uns auch mal richtig Fassschlägerei, aber zum Glück war ein Starker da, der hat einen gepackt und gesagt, jetzt setzt du dich hin, wenn du aufstehst, haue ich dein Fresse so zu. <lacht> da stehst du nicht mehr auf. Und dann war er wirklich ruhig, die ganze Zeit hat zugehört und an dem Tag hat sich sogar eine bekehrt, wirklich. Aber was ich sagen will, der Direktor hat mich mal gefragt, können Sie mir erzählen, was Sie den Leuten sagen? Wieso streiten sich die Leute? Jeder will gehen. Und dann hat mich Gott gleich erinnert an die vier geistlichen Sätze. Ich habe gesagt, das ist einer, der scheint ein kluger Mensch zu sein, der leitet. Das war auch ein ganz netter, wirklich. Vielleicht in meinem Alter war er damals, wie ich jetzt. Und ich habe gesagt, ja, ich bringe bring Ihnen nächstes Mal eine Lektion mit, was ich mit Ihnen mache, einfach eine Skizze. Oh ja, das wäre gut. Da schaue ich mein Tüte tatsächlich, ich habe sogar eins dabei. Ich sage, ah, ich merke gerade, ich habe eins dabei. Ich habe es so, so gemacht, wie es Gemeindeblattet war, habe ich das schön aufgeführt mit Bibelstern, mit einfach die Hauptaussagen, eigentlich ist alles drin. Und er sagt, oh, das interessiert mich, das, das will ich mal sehen. Und er hat es auch gelesen, er hat sich das angeguckt, ich bin sicher auch verstanden, was ich aber sagen will, manchmal ähm, habe ich zugehört, was Leute gesagt haben, wie einer sich bekehren kann. Ich war selber verwirrt. Versteht ihr, man erzählt alles mögliche, schwere Dinge, die gar nicht dazugehören für jemanden, der noch ganz am Anfang ist. Also nichts gegen ein Prinzip. Wir dürfen das Wirken Gottes schon auch mit unserer Erfahrung erklären, aber nicht eingrenzen. Es gibt Dinge, die sind nicht für jemanden, der noch keine Ahnung hat vom Glauben. Meine Auffassung änderte sich, wo ich dieses Buch gelesen habe, Der persönliche Auftrag des Christen von Watchman Nie, da schreibt er, Jesus Christus ist auch für nicht Nichtphilosophen gestorben. Auch für Menschen, die rein technisch interessiert sind, könnte das Heil, das Jesus gebracht hat, können sie erfahren. Und solche Leute sind froh, wenn sie nicht mit irgendwer schwierigen Sachen sich befassen müssen, sondern einfach verstehen, dass sie so, wie sie sind, zu Gott kommen können und Jesus nimmt sie an, er ist ein Freund der Sünde. Und das betont nie und sagt, als er verstanden hat, dass Jesus der Freund der Sünder ist, ab da haben sich ganz viele Menschen bei seiner Evangelisation bekehrt. Und er hat in Südchina viel gewirkt und wirklich Gutes bewirkt. Der Heilige Geist wartet also darauf, dass, dass im Menschen das zu wirken, was keine von uns wirken kann. Ich kann nicht mit du musst das oder das oder du musst zuerst bußen und du musst zuerst glauben, ja, wenn ich nicht glauben kann, du musst zuerst das, du musst das. Und so möchte ich uns helfen, das ist eigentlich die Predigt, der Hauptteil, wenn du eins weitergehst, ich habe fünf Leitsätze, ich habe es schon im Gemeindeblatt reingebracht, gestern Abend, für unsere persönliche Evangelisation. Die nächsten Monate wird wichtig sein, für jeden, der schon gerettet ist. Gibt Zeugnis, Leute. Wenn ihr jetzt nicht Zeugnis gibt, Leute werden euch anklagen. Gibt Zeugnis. Und das sage ich nicht mit einem Druck jetzt, sondern wir haben, wir haben die Möglichkeit, wenn wir nicht Zeugnis geben, wer soll denn Zeugnis geben? Wenn du nicht Zeugnis gibst, zweifle ich, dass du wirklich in der Gnade lebst. Ich habe das erlebt, als ich 17 war, hat Gott, ist Gott mir begegnet. Und Gott hat mir das so aufs Herz gelegt, dass ich es nie mehr vergesse. Und ich versuche, wo es geht, überall wo es geht, wenigstens etwas jemandem zu sagen und diese fünf Leitsätze sollen uns nur helfen, wenn wir Zeugnis geben. Das erste ist, Jesus ist gekommen als Freund der Sünde. Dann die Menschen sind gerufen, mit Jesus Christus in eine persönliche Beziehung zu treten. Gut, das wussten wir alles. Aber ich möchte ein bisschen erklären und zeigen, wie einfach es ist heute, Jesus zu bezeugen und wie einfach sich man bekehren kann. Denn dieser Vers gilt, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, auch im 21. Jahrhundert. Drittens, der Heilige Geist wirkt auch, die, wirkt auch die Anfänge von Sendungsbewusstsein. Reue und Glaube kannst du nicht bewirken, kann ich nicht befehlen. Du musst umkehren. Wie muss ich umkehren? Was, manchmal wissen sie gar nicht, was es ist. Aber ich weiß heute ganz sicher, das habe ich erlebt, Gott muss die Bekehrung. Letzten Sonntag war ein Mann da, den habe ich vor Jahren zu Jesus führen dürfen. Er, er wohnt woanders, geht in eine andere Gemeinde, aber ich habe mit ihm oft geredet und ich habe ihm gesagt, weißt du was, dir kann ich nicht helfen. Ich war richtig sauer. weil Ich habe stundenlang mit ihm geredet und er hat mir erzählt, die Buddhisten, die Moslems und dies und das, alle sind, alle sind gut. Ja, wenn alle gut sind, dann kann ich dir nicht helfen. Ich war richtig frustriert. Aber ich habe innerlich mich versucht zu beherrschen. Ich habe gesagt: Weißt du was? Hier, ein neues Testament. Entweder du liest es oder du gibst es mir zurück. Wegschmeißen darfst du es nicht. Hier ist das neue. Ein Gideon Testament hatte ich. Du kannst es haben, aber Zeit habe ich nicht mehr. Ich habe dir jetzt alles gesagt, 15 mal, was ich weiß. Und du, Du der, der wie Ernte bei Ernte Wasser runtergeprallt. Und er hat mich so angeschaut, war vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber ich, ich war einfach unter Druck mit meiner Zeit damals. Und dann habe ich gesagt, aber schau, fang an vorne und lese soweit du kommst. Wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit anrufen. Okay, der Mann war Alkoholiker, ich lüge euch nicht an, er hat Kettenrauch her, er hat sein Leben aufgegeben, er hat in einem VW-Bus geschlafen, hat seine Wohnung aufgegeben, alles. Normal kannst du einem Mann nicht helfen, er war kurz davor, dass er Penner wird. Hat auch schon dementsprechend wahrscheinlich gerufen. Auf jeden Fall, er fing an, Matthäus zu lesen. Als er in Markus 13 war, hatte sich, hatte ganz klar gemerkt, hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich bin in Markus 13, Markus 13 bist du. Nach einigen Tagen ich habe ich gedacht, oh Herr, ich habe so am Telefon gedacht, der Herr wirkt. Tatsächlich, der Mann hat sich bekehrt, aber der Heilige Geist hat gesagt, lade ihn nicht in die Gemeinde ein, lade ihn nicht ein. Der kam morgens, der hat reingeguckt. <lacht> ich habe es nicht gemerkt. Der hat mir nachher gesagt, du, ich war ein paar Mal da, ich habe reingeguckt. Nicht in diese Gemeinde, das war eine andere Gemeinde. Aber er hat, hat sich wunderbar bekehrt nachher. Und was ich sagen möchte, weil ich zu diesen Punkten Stellung nehmen will, wisst ihr, was ihn zu Jesus geführt hat? nicht meine Theorie. Ich habe ja theologisch studiert, ich könnte drei Tage jemand über die Bibel erzählen. Durchgehen. Aber das hat ihn nicht überzeugt. Er hat gemerkt, dass ich ihn lieb, dass ich ihm Gutes will. Und ich habe oft für ihn Zeit genommen, aber jetzt ging es halt einfach nicht mehr. Er hat ja keine Arbeit gehabt, er hat Tag und Nacht Zeit gehabt. Und er wollte immer abends spät bis 1, zwei Uhr bleiben, weil er ja oft tags geschlafen hat. Und das hat mir gestunken. Ich habe gesagt, weißt du was, ich, ich arbeite tags und nachts schlafe ich. Auch wenn es spät aber ich muss ein bisschen schlafen. Und er hat aber mir gesagt, weißt du, ich habe mich angezogen gefühlt, ich habe gesehen, da ist jemand, der hat Interesse. Liebt die Menschen. Nicht Vorschriften werden sie retten. Nicht Bibelferse, die wir ihnen ins Gesicht werfen. Also viertens, von Menschen wird... Ähm, vom Menschen wird nur eine Voraussetzung, eine einzige verlangt, ehrlich zu Gott zu kommen. Und fünftens, in erster Linie geht es nicht darum, glauben, bereuen, deine Sünde bekennen, Sündenbewusstsein haben, überführt werden und, und, und. Das habe ich alles auch schon Leuten gesagt und oft gemacht. Ich habe mich jetzt nicht, ich bin kein liberaler Theologe, keine Sorge, aber ich weiß Erst muss Gott jemand berühren. Erst muss ein Wunder geschehen. Erst muss Gott jemand anrühren. Und dann kommt alles andere. Wenn ich erst am falschen Platz anfange, kann sein, die Leute sind weg und sagen, bei mir klappt es nicht. Erstens, Jesus ist gekommen als Freund der Sünde. Seid ihr einverstanden? Der Text sagt: Geh eins weiter bitte mit meinem PowerPoint. Die Menschen sind gerufen, in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu kommen. Wenn wir Zeugnis geben, egal wo, mit wem ihr redet, das ist das Erste. Sie müssen verstehen, Jesus ist ein Freund der Sünde. Also ich bin beim, R beim Römisch 1, wenn du es weißt, geh 1 zurück, bitte. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Jetzt steht euch vor, es steht wer. Wer den Namen Wer bedeutet du auch, ich auch, jeder ist eingeschlossen. Oder oh, fühlt ihr euch nicht angesprochen mit wer? Aber wir sind vielleicht, die meisten sind mehr fromme Leute oder schon bekehrt oder Christen. Mit wer ist auch ein Drogenabhängiger gemeint, der noch ganz weit weg von Gott ist. Leuchtet es ein, jemand, der gar nicht an Gott denkt, der sich gar nicht bekehren will, ist auch mit wer gemeint. Wer den Namen des Herrn anruft. Mit wer kann eine Mutter gemeint werden, der in einer Not ist? Oder eine Frau? Oder ein Mann? Oder ein Geschäftsmann? Oder irgendeine ein Mensch, der in irgendeiner Lebenskrise ist? Wer den Namen des Herrn anruft? Wer auch immer? Die Grenze ist nicht so klein wie meine Vorstellung. Gott hat alles eingeschlossen. Alle Menschen sind eingeladen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ladet Gott die Menschen ein, umzukehren, zu ihm zu kommen, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jesus ist ein Freund der Sünde. Amen. Ich wollte mich nicht bekehren an dem Sonntag, wo ich mich bekehrt habe. Ich hatte es nicht vor. Noch nicht mal im Gedanken. Aber ich habe mich bekehrt, weil Gott mir begegnet ist. Der Heilige Geist wirkt im Menschen Reue und Glauben. Nicht ich bewirke es. Der Heilige Geist muss es bewirken. Von Menschen wird eine Voraussetzung verlangt. Er muss ehrlichen Herzen sich Jesus nähern. Denn Gott ist, so steht es in Philippe 2,13, denn Gott ist es, der in euch bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es geht darum, was hat Gott für die Rettung der Menschen vorhergesehen oder vorgesehen. Jesus Christus, wenn wir daran denken, ist der Freund der Sünde. Er liebt Menschen, die noch in der Sünde sind, er will sie herausholen. So erleben wir Jesus in den Evangelien als der Freund der Sünde, der überall da ist, wo die Sünde herumhängen und in ihre Sünde stecken. Geschichtlich gesehen lebt er zunächst unter den Menschen als ihr Freund. Er hat nicht gesagt, ihr Sünder, ihr geht alle zur Hölle ihr Sünder, ich möchte euch sagen, eure Tage sind gezählt. Sondern seine Feinde haben gesagt, er ist bei den Zöllnern und Sündern. Hey, das kann nicht richtig sein. Die, die Pharisäer haben das gesagt. Es geht darum, was hat Gott für die Rettung des Menschen vorgesehen. Und wir erleben Jesus in den Evangelien wirklich als den Freund der Sünder. Und es gibt viele Beispiele, die man erzählen könnte. In seinem Buch, äh, viele andere Bücher von Watchman sind nicht so gut. Ich habe rausgefunden, ähm, mit der Zeit, wisst ihr, was ich rausgefunden habe, dass viele Bücher unter seinem Namen gar nicht von ihm geschrieben sind. Das habe ich durch einen Verlag rausgekriegt. Aber dieses Buch war von ihm und ist ganz anders wie alle anderen. Watchman nie berichtet in diesem Buch, einmal kam eine junge Frau, und das hat mich echt, dieses Beispiel ist gewaltig. Eine junge Frau, nach einer Evangelisation, kam zu ihm und sie hat gesagt, ich möchte nicht, gerne ich möchte nicht gerettet werden. Ich, möchte, ich bin noch jung, ich möchte mein Leben genießen. Ich werde mich auf keinen Fall überreden lassen, dass, dass, dass ich mich zu Jesus bekehre. Und Sie hat ganz klar zu ihm gesagt, ich denke im Traum nicht dran, dass ich mich umkehre und ich möchte einfach, ich möchte mein Leben genießen. Und er, hat dann, er schreibt dann, nachdem sie ausgeredet hatte, sagte ich, wollen wir beten? Und sie hat dann gesagt, wozu soll ich beten? Äh, verächtlich, sie hat gesagt, das wird sowieso nichts bringen, ich habe kein Interesse zu beten. Ich sagte zu ihr, sie können Gott genauso alles sagen, wie sie es mir gesagt haben, dass sie keine Interesse haben, beten wir doch. Sagen sie einfach Gott, was sie mir gesagt haben. Und schlussendlich war sie bereit, gut, dann bete ich, wie ich kann. Und sie fing an zu beten und sie wurde berührt von Gott. Obwohl sie sich nicht bekehren wollte, innerhalb kurzer Zeit hat sie Gott berührt, überführt, sie hat ihr Leben Jesus gegeben wurde ein wunderbarer Gotteskind. Das ist nur ein Beispiel von mehreren. Wir singen ja in einem Lied, der beste Freund ist im Himmel, oder ein anderes Lied im Pfingstjubber, wer ein Freund ist unser Jesus. Aber der beste Freund ist im Himmel, heißt in einem Lied, auf Erden sind nicht Freunde viel, denn bei dem falschen Weltgetümer steht Redlichkeit oft auf dem Spiel. Darum habe ich es immer so gemeint, mein Jesus ist der beste Freund, ein altes Lied. Aber Was ich sagen will mit dem Lied, Gott ist wirklich ein Freund der Sünder. Mein zweiter Punkt, bitte eins draufdrücken. Die Menschen sind gerufen, mit Jesus Christus persönlich in Verbindung zu treten. Wenn wir Zeugnis geben, ist wichtig, dass wir den Menschen sagen, du kannst persönlich mit Gott in Verbindung treten. Johannes 12, 32, Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Jesus ist wie ein mächtiger Magnet. Er hat eine Anziehungskraft. Wenn Menschen merken, Jesus ist voller Liebe zu, sie, zu ihnen. Also Leute, wenn, wenn ihr euch nicht geliebt fühlt heute Morgen, ich kann sagen, einer liebt dich 100 das ist Jesus Christus. Einer liebt dich. Und einer. Und diese Einer sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Er kam nicht nur als Freund der Sünde, er hilft. Er hat Menschen geholfen und er kam zu uns, damit wir zu ihm kommen können. Wenn er nicht auf die Erde käme, wenn er nicht Mensch geworden wäre, wie würden wir uns bekehren? Wie hätten wir zu Gott gefunden? Nie, nie, nie im Leben. Also Gott hat den ersten Schritt getan. Zu diesem Punkt sage ich nicht mehr viel. Ich glaube, damit seid ihr einverstanden, hoffe ich. Es ist einfach so, man kann in eine persönliche Beziehung mit Gott reden und das ist sehr, sehr wichtig. Ich komme gleich zu Punkt 3. Der Heilige Geist wirkt auch die Anfänge von Sündenbewusstsein, wie Reue und Glauben. Oft sind Menschen, die sagen, aber ich kann nicht glauben. Wir sagen, ja, du wirst nicht glauben. Aber ist es wirklich so, dass Menschen nicht glauben können? Wenn der Mensch sich entscheiden will, stellt, stellt sich ihm plötzlich Schwierigkeiten sich im Weg. Ich weiß von Menschen, die sich beinahe bekehrt haben, die waren schon hier ein paar Mal im Gottesdienst, haben gesagt, ja, ich werde ganze sein meinen, ich bringe mein Leben in Ordnung und so, die sind nirgends. Weil plötzlich Schwierigkeiten auftraten, plötzlich sind die Eltern auf die Barrikaden gegangen bei einem 16-Jährigen und haben gesagt, du gehst da nicht hin, das ist eine Sekte. Du gehst da nicht hin. Vorher hat der Junge Drogen genommen. Das haben sie nicht, vielleicht haben sie das auch angekreidet, aber er ging in Diskus, er ging hin und her, war sich fast das Leben genommen. Das ist egal. Das ist normal, das machen andere auch. Aber sobald er in Gottesdienst kam und ein neues Leben wollte, waren die Eltern sofort dagegen. Ich sage das nur als Beispiel, das habe ich oft beobachtet, Sobald ein Mensch ganze sein mit Gott meinen will, sofort treten Schwierigkeiten auf und sie stehen ihm entgegen. Es wird uns in der Bibel oft ähm, mit Nachdruck gesagt, dass, Jesus Christ, dass wir an Jesus glauben sollen. Mit dieser Aufforderung soll der Wunsch, glauben zu können, geweckt werden. Ein zweites Beispiel, was ich gelesen habe. Ähm, auch von ein junges Mädchen, die gesagt hat, ich kann nicht glauben, obwohl ich es möchte. Meine Eltern sagen mir immer, du musst glauben, aber ich kann nicht glauben. Ich bin nicht fähig dazu. Was kann ich machen? Und sie sah sich als verloren an, nach einer Veranstaltung, nach einem Gottesdienst. Ähm, aber dann jemand der mit dieser Person geredet hat aus dem Gottesdienst, hat gesagt, du, aber du kannst doch beten. Wir können doch zusammen beten. Komm, ich bete mit dir. Sie gingen in eine Ecke und sagten, wir können doch Gott sagen. Du kannst nicht glauben, er kennt doch dein Problem. Komm, wir beten. Und sie haben zusammen gebeten, Herr, du siehst mein Unglauben. du siehst mein, mein Problem, das ich habe. Und Gott hat sie erhört. Kurze Zeit später, hat sich diese junge Frau auch bekehrt. Oder er berichtet von einem Student, der ähm, nach einer Evangelisation zu ihm kam und sagt, nee, 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 also mich kriegen Sie nicht so leicht, ich bin noch jung, ich möchte die nächsten 40 Jahre, möchte ich mein Leben richtig genießen. Der Verbrecher am Kreuz, den haben Sie erwähnt, der hat auch erst sein Leben genossen und am Schluss hat er einfach zu Gott gerufen und er wurde gerettet. Also so stelle ich mir mein Leben auch vor. Die nächsten 40 Jahre sehen sie mich nicht. Und Watschmann sagt, bevor er ging, habe ich gesagt, gut, vielleicht können wir beten. Sagen sie es einfach Gott, was sie mir gesagt haben. Nee, Nein, nein, beten will ich nicht. Doch, wir können doch beten. Sagen sie doch Gott. Dann fing der junge Mann tatsächlich an, laut zu beten, laut seine Not auszuschreien. Und es passiert etwas, was er auch nicht erwartet hat, weder der Evangelist noch der junge Mann. Er fing an zu weinen, er fing an, er zerbrach. Während er all das so aussprechen wollte, hat es nicht so gut geklappt wie beim Evangelisten. Und auch er bekam Sündenerkenntnis und kurz darauf war er ein Gotteskind. Genauso las ich von einem, das ist eine bekannte Geschichte, habe ich sogar schon in Predigten gehört, von einer äh, Schauspielerin in England, das ist eine alte Geschichte, die hat auf manche Tanzbühnen getanzt. Sie kam aus einem gläubigen Elternhaus, war ein schönes Mädchen, junge Frau. Sie hat viele Menschen angezogen. Menschen waren tausende begeistert von ihr, viele reiche Leute. Äh, sie war so richtig attraktiv und hat viele Leute in Vergnügungsstätte gedient, aber als sie nach Hause ging, hat sie oft gebetet, Herr, du siehst, wie unglücklich ich bin, du siehst, wie elend ich bin, Herr, ich, ich weiß nicht aus noch ein, du siehst, wie leer ich bin, meinte wie unsere auf. Und wahrscheinlich haben die Eltern für sie weiter gebetet und dann hat sie gesagt, gut, ich gehe in einen Gottesdienst, wo mich keine kennt. Sie ging in eine kleine Gemeinde in England und ging hinein und hat sich ganz hinten hingesetzt, in der letzten Reihe. Und hat gesagt, kein Mensch wird mich merken. Ein alter Mann hat gepredigt. Und während der alte Mann predigt, plötzlich unterbricht er sein Predigt und sagt, junge Frau da hinten, Gott spricht zu Ihnen, Sie können heute gerettet werden. Ihr Leere, ihr Elend ist sichtbar. Gott sieht es, er will sie jetzt retten. Er will ihnen Leben geben, ewiges Leben. Die Frau bricht zusammen, gibt ihr Leben Jesus, geht nach Hause und schreibt ein wunderbares Lied, das schon seit Jahrzehnten gesungen wird. Ähm, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Daran merkt ihr, es ist eine ältere Geschichte, aber eine wahre Geschichte. Sie hat dieses Lied, das oft gesungen wird, auch bei Evangelisationen, oh Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Sie hat verstanden, Gott hat direkt zu ihr geredet, durch einen unscheinbaren älteren Mann, der gerade das Wort Gottes gepredigt hat. Seit Jahren sehnte sie sich, hat sie nachher gesagt, aber sie hat nicht zurückgefunden zu Gott. Sie war total ohne Gott. Und merken wir, was ich zuerst gesagt habe, Gott ist ein Freund, Jesus ist ein Freund der Sünder, man kann eine persönliche Beziehung haben. Der Heilige Geist muss erwecken, muss so ein nicht nur ein heil geben, sondern eine Berührung geben. Das können wir nicht. Aber wir sollen Zeugnis geben. Auch das Wort Gottes kann helfen, wenn man ein Wort Gottes sagt. Aber vor allem denke ich, die Menschen müssen sehen, dass wir nicht was hinwerfen, sondern dass wir Liebe haben, dass wir ihr Bestes wollen, dass sie merken, wir sind interessiert an ihr Wohl. Die gleiche Erfahrung haben auch wir gemacht, wenn wir ehrlich sind. Manche von uns, die gerettet wurden, haben wir äh, unser Leben Gott gegeben, nicht einfach so, weil wir nichts anderes wussten, sondern irgendwie ein ähnliches, etwas ähnliches geschah. Ähm, ich persönlich, ich merkte plötzlich, wie Gott zu mir persönlich redet. Es kann kein Mensch wissen, meine Gedanken. Was ich denke, wird gerade gepredigt. Was ich jetzt denke, wird schon wieder gesagt und was ich wieder denke, wird wieder gesagt. Genauso ging es mir. Hey, aber das kann nicht wahr sein. Soll ich weiterdenken, was ich gedacht habe, hat er wieder gesagt. Puh, ich war total mitgenommen. Ich sah da, wo Freddy sitzt, vielleicht so in der Mitte und ich war total angesprochen. Der Heilige Geist hat mich total unter seinem Schutz genommen und ich wurde überführt. Ich wusste, ich muss jetzt gerettet werden, jetzt oder nie. Es gibt ein anderes Lied, wo wir auch äh, früher oft gesungen haben. Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und was Markus gelesen hat, ist jemand in Christus so, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Wir stellen fest, was der Mensch nicht selber tun kann, das tut Jesus. Das tut der Heilige Geist plötzlich. Weil wir können niemanden verändern. Ich war noch jung, ich habe gerade meinen Dienst angefangen, wo ich in Trossingen, ich war schon fünf Jahre oder sechs, sieben Jahre Pastor, aber trotzdem würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich habe eine Hochzeit. Und die Leute haben gesagt, lauter Ungläubiger, du musst unbedingt evangelisieren auf unserer Hochzeit. Mache ich. Und ich habe versucht zu evangelisieren. Vor mir sitzt ein Mann, der war damals vielleicht so 50. Ich war jung, ich war in der 20er. Und dann, als wir am Hochzeitstisch saßen, saß ich genau gegenüber von ihm. Und er hat gesagt, junge Mann, sie wollte mich bekehren. Es war für mich wie eine Ohrfeige, dass ich fast vom Stuhl fiel. Nicht, dass ich mich schäme, sondern ich glaube, aus lauter Übereifer habe ich etwas getan. Ich habe mich fast ihm das Evangelium aufgedrängt. Gott muss etwas tun. Und zum Glück habe ich wahrscheinlich richtig geantwortet. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, ich kann niemanden bekehren. Das muss Gott tun. Ah, okay. <lacht> Aber das ist die Antwort. Das muss aber ins Herz gehen bei uns. Wenn wir evangelisieren, nicht Druck ausüben, sondern Liebe zeigen, Annahme zeigen und damit rechnen, vielleicht beten, dass Gott etwas tut. Wie oft habe ich mit Menschen geredet und ich habe gemerkt, nur Worte werden nichts bewirken. Aber sobald Gott sie berührt hat, geschah etwas. Wir stellen fest, nur Gott kann manches, ich kann es nicht. Ich kann mein Bestes versuchen, ich kann sowieso nichts bewirken. Was muss geglaubt werden? Wir hören so, du musst das glauben, du musst das glauben. Du musst glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für dich gestorben ist, dass er für dich auferstanden ist, gehört auch dazu. Und wir können eine ganze Liste aufstellen. Die Leute sind so, von eins bis zwei: ja, was muss ich jetzt glauben? Das und das und das. Ich habe wirklich versucht, im Neuen Testament herauszufinden, was muss ein Mensch glauben, dass er gerettet wird. Kann es mir jemand sagen? Jetzt habt ihr Angst. Oder was? Ihr kennt doch die Bibel. Was muss jemand glauben, der gerettet werden will? Was ist Voraussetzung? Welche Voraussetzung nennt uns das Neue Testament? Bitte. Ihr habt das, die Möglichkeit, jetzt zu sagen. Also ich weiß nur von einer einzigen Aussage, die wirklich als Voraussetzung gilt. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus sogar gerettet werden, wurde dem Gefängnisaufseher gesagt. Nicht nur du, sogar deine Familie wird gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus. Ja, dieser Mann hätte keine Ahnung gehabt, Golgatha, Auferstehung nach dritter Tag, Wiederkunft Jesu oder sonstiges. Ich glaube, das wäre alles zu viel, das hätte ihn total verwirrt. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Wir glauben nicht an Kreuz und Auferstehung, sondern am Gekreuzigten eigentlich und am Auferstandenen, hat Herr Tillicke mal unterstrichen, weil er sagt, oft wird es falsch betont. Äh, weitere Aussagen der Bibel, wer den Sohn hatte, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Zum Beispiel wäre auch eine wunderbare äh, Aussage, was man jemand mitgeben kann. Aber ganz einfach, ich weiß noch, vor Jahren, bei uns im Wohnzimmer, eine junge Frau, die hat gesagt, ja, ich will mich bekehren, hat geweint, plötzlich geweint. Wir haben so gebetet, gesungen. Und sie hat gesagt, sie würde sich gerne bekehren, aber sie weiß nicht wie. Und darüber hat sie geheult, sie war 13 Jahre, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, weißt du, es äh, ist ganz einfach. Jesus hat gesagt, Johannes 1, Vers 12 steht es. Wie viele? Nein, es steht im Vers 1 schon, er kam in sein Eigentum, die seinen nahmen ihn nicht an. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die, dieses Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Also nimm Jesus in dein Herz auf. Weil die Leute erwarten dies und das und alles Mögliche, damit eine ganze Zeremonie. Ich weiß, dass das Sündopfer Jesu notwendig war und notwendig ist für jeden Menschen. Natürlich weiß ich das. Natürlich ist das im Evangelium drin. Aber das ist nicht das Erste, was die Leute kapieren müssen. Sondern glaube an den Herrn Jesus. Er ist ein Freund der Sünde. Er liebt dich so, wie du bist. Du darfst so kommen, wie du bist. Die erste Voraussetzung für die Rettung ist nicht die Erkenntnis, sondern die Begegnung mit Jesus. Ich habe vieles überhaupt nicht gewusst. Manches habe ich später gehört, mitbekommen. Ja, Was, was haben die erzählt? Das habe ich gar nicht verstanden. Was ist das? Ich habe keine Ahnung von vielen Dingen gehabt und trotzdem war ich gerettet. In, in den Evangelien gibt es ja so viele Sachen und Leider, meine Zeit läuft ab, ich muss aufhören. Ähm, aber wenn das elektrische Licht, ähm, um das elektrische Licht ausschalten zu können, müssen wir. Die Sonne kommt rein, öffne dein Herz für Gott. Ganz einfache Worte, äh, sei doch offen, Gott meint es gut mit dir, er liebt dich, er hat sich für dich aufgeopfert. Bitte, schau mal, viele Beispiele zeigen es. Die todkranke Frau in Markus 5,24, es folgte ihm eine große Volksmenge. Viele drängten sich, viele haben Jesus hin und her gedrückt. Vielleicht Hunderte, wenn nicht Tausende haben ihn, wollten ihn auch berühren. Aber keine dieser Leute wurde gehalten. Nur eine einzige Frau, die kam bewusst mit letzter Kraft, hat sie sich vorgedrängt, bis sie Jesus berühren konnte und hat nur geschafft, den Saum seines Kleides. Und sofort ging Kraft aus von Jesus. Jesus bleibt stehen. Wer hat mich berührt? Herr Petrus mit seiner schnellen Temperatur. Herr, du merkst doch, wie die Leute drängen. Jeder drückt und jeder will in deiner Nähe sein. Alle wollen dich sehen. Herr, wieso fragst du so eine Frage? Nein, jemand hat mich bewusst angerührt. Es ging Kraft von mir aus. Und die Frau steht da ganz ängstlich und sagt, ich war's. Und sofort sagt Jesus zu ihm: meine Tochter, dein Glaube hat, dir, hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden. Sei gesund von deiner Plage. Zwölf Jahre war sie bei alle möglichen Ärzte alles, was sie hatte, hergegeben. Und keine konnte ihr helfen. Todkrank praktisch. Ihr Kraft war immer, immer weniger. Aber jetzt kommt Jesus, eine Berührung im Glauben, schon ist sie geheilt. Das ist Jesus. Es lohnt sich, zu Jesus zu kommen. Nicht nur, wenn man krank ist. Stell dir vor, dein Haus ist in Flammen. Die Feuerwehr kommt, sie stellen diese Ausziehleiter auf und du bist innen und sagst, es liegt nicht am Wand, ich steige nicht drauf vorher, legen sie es an meinem Wand. Da würdest du verbrennen. Du musst sofort reagieren, es geht um Sekunden. Wenn du unten bist, kannst du fragen, wieso war der Leiter in der Luft? Wieso nicht habt hat, hat ich es angelehnt? Dann können sie erklären, unser Leiter ist anders. denn der, ist, der hat hinten ein Gewicht, da können fünf Leute draufsteigen. Es kippt nicht um. Ein normaler Leiter würde vielleicht umkippen, wenn es im Luft steht. Aber ihre Leiter nicht, wenn ihr schon gesehen habt, wie sie die Leute rausholen. Oder viele andere Dinge kann man ja nachher besprechen, nicht vorher. Und genauso ist es mit der Rettung. Es ist ernst. Der Mensch ist verloren, davon spricht die Bibel. Und wir müssen einfach versuchen, überall, wo es geht, das Evangelium zu zeigen. Das Johannesevangelium wurde ja geschrieben, nicht für Gerettete, sondern für Unerrettete, damit die Menschen glauben. Und stellt euch vor, wenn wir Menschen begegnen, in Liebe, mit Freude, dass wir ihnen etwas sagen können und glücklich sind, dann werden sie merken, sie können, und das ist der fünfte Prinzip, ich erwähne es nur, die Voraussetzung, zu Jesus zu kommen, ist einfach Ehrlichkeit. Ähm... Jesus erzählt, davon hatte unser amerikanischer Bruder letztes Sonntag gepredigt, vom guten Boden, der äh, Frucht bringt, wie es ist. In, in Lukas 8 steht es, Vers 15. Sie behalten in ein feines Herz das Wort. Und da kann es Frucht bringen. Gott fordert ein feines, ein gutes Herz. Aber niemand von uns hatte es von Natur aus. Erst Nachdem wir von Gott verändert wurden, das Alte hat Gott weggenommen, alles ist neu geworden. Es kommt nicht darauf an, ob einer gerettet werden will oder nicht, ob er alles versteht oder nicht, sondern es kommt darauf an, dass wir aufrichtig zu Gott kommen. Wer den Namen des Herrn anruft, in erster Linie müssen wir nicht sein. du musst das und das und das glauben. Nein, glaube an den Herrn Jesus. Zuallererst, komm so wie du bist zu ihm, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Johannes fordert uns zunächst in erster Linie äh, einfach aus, an den Erlöser zu glauben, der sich selbst gegeben hat. Johannes sagt nicht, alle, die glauben, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, für ihre Sünden gekreuzigt wurde, die haben ewiges Leben. Nein, er tut nichts dazu. Er sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Dieser Vers besagt vielmehr, dass Gott seinen Sohn gab, ich sage mal, im Glauben gab. Und das wissen wir, ja, wenn wir die Bibel kennen. Gott hat gehandelt im Glauben. Denn Gott ist der, beides wirkt, habe ich schon erwähnt. Er wirkt sowohl den Glauben wie auch Erkenntnis. Und verstehen wir heute Morgen, um was es geht, wenn du evangelisierst, die nächsten Tage, Wochen, Monate, gib Zeugnis und du wirst dich üben darin, du wirst sehen, wenn Menschen aufrichtig kommen, dann geschieht, was hier steht bei Joel. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Er hat es gesagt in einer Prophetie, wo er über die Ausgießung des Geistes spricht. Kapitel 5 ist ja nicht lang. In Vers 1 und 2 Wei sagt er über die Ausgießung des Geistes in der Endzeit, über alles Fleisch, alle, die sich zu Gott wenden, jeder, unabhängig, wer du bist, wenn, wenn du dich bekehrst, bist du ein Kandidat für die Erfüllung im Heiligen Geist. Etwas wunderbares, voll heiligen Geistes zu sein, vom Geist geleitet, getrieben, benützt zu werden. Wunderbar. Das ist einfach, Petrus hat am Pfingstag gesagt, jetzt ist geschehen, was Johe geweissagt hat. Dann weissagt er über Gericht. Es werden schlimme Zeiten, Endzeit, Gerichtsszenen. Und dann sagt er in dieser Zeit, und ich sag das bewusst jetzt zum Abschluss, selbst in Gerichtszeiten, selbst in Furchtbare Zeiten, wo Menschen nicht aus noch rein sind, gilt dieser Vers, wer den Namen des Herrn anruft, das gilt also auch für die Zukunft, für die Zeit, die vor uns liegt, für die ganze Endzeit, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Lasst uns dieses Üben darin, egal in welcher Situation, wenn wir das Heil zur Rettung bezeugen, ist es von wesentlicher Bedeutung, nicht dass wir alle möglichen muss das und das und das glauben, sondern einfach, dass Menschen ehrlich sich Gott öffnen. Denn Römer schreibt Paulus, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinaufgehen, zu Himmel erfahren, nämlich um Christus herabzuholen. Und er schreibt Ihnen noch einiges in diesem Zusammenhang in Römer 10, Vers 5 und dann in Vers 8 sagt er und in Vers 13, das Wort ist dir nah, in deinem Mund, in deinem Herzen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, also der gleiche Vers wie bei Joa kommt hier auch vor, im Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie wunderbar, dass uns der Heilige Geist beisteht. Wenn ich Zeugnis gebe, wenn du Zeugnis gibst, bist du nicht allein. Der Heilige Geist ist in dir. Er will dich benutzen, er will deine Gedanken inspirieren. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen will, ich habe schon manchmal gebetet, Herr, während er geredet hat, gib mir die richtigen Worte. Herr, bitte, hilf mir, was, was kann ich ihm sagen? Und dann, manchmal habe ich erlebt, zack, an etwas, wo ich gar nie gedacht hätte, kam mir ein guter Gedanke, wo ich ihn sofort ansprechen konnte und gemerkt habe, das hat gewirkt. Jesus Christus ist der Freund der Sünde. ist meine Zusammenfassung. Gott liebt uns, er gab seinen Sohn für uns. Du kannst, so wie du bist, zu Gott kommen. Auch wenn du versagt hast, auch wenn du gesündigt hast, Du kannst deine Sünde bekennen. Gott ist bereit zu vergeben. Der Heilige Geist führt alles das herbei, wozu wir Menschen von uns aus nie imstande sind. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Öffne dein Herz für Gott. Ich weiß nicht, wie es in dein Herz aussieht. Gott weiß es. Er sieht in mein Herz, in dein Herz. Öffne dein Herz für Gott. Wenn du deine und nur ein bisschen aufmachst, die Sonne scheint sofort rein. Wenn vorher dunkel war, plötzlich kommt die Sonne Gottes hinein. Du kannst, so wie du bist, kommen. Ehrlich, aufrichtig. Sowieso weiß Gott alles. Und das ist der gute Beweis, obwohl Gott alles über uns weiß, unsere Schwächen, unsere Sünde, liebt er uns trotzdem. Ist das nicht Gnade? Das ist der beste Beweis, dass wir eingeladen sind. Lasst uns aufstehen. Ich möchte einfach, bevor wir ins Gebet gehen, Nochmal sagen, öffne du dein Herz. Niemand kann dein Herz öffnen. Gut, wir können auch sagen, das kann ich auch nicht. Das muss auch der Heilige Geist. Der, der Herr öffnet der Lydia das Herz, steht sogar in der Bibel. Also, was will ich noch sagen? Man kann alles irgendwie äh, relativieren. Rufe trotzdem aus ehrlichen Herzen zu Jesus. Wer den Namen des Herrn anruft, der hat diese Verheißung. Der wird errettet werden. Er schenkt nachher Sündenerkenntnis, was nötig ist. Zuerst ist wichtig, diese Begegnung mit Gott. Es gibt viele wichtige Entscheidungen im Leben. Hör gut her, es gibt viele wichtige Entscheidungen im Leben. Aber eine Entscheidung ist die allerwichtigste. Die Entscheidung fürs Leben, für Jesus Christus. Fürs ewige Leben. Wie jede andere Entscheidung ist viel unwichtiger als dieses. Wer dieses verpasst, hat eigentlich umsonst gelebt, hat sein Leben verfuscht, hat das Ziel verfehlt. Und die Schuld des Menschen ist oft das Problem, das uns im, 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 im Wege steht. Aber wie gut die Nachricht, die gute Nachricht ist, du kannst gerettet werden. Und das dürfen wir allen weiter sagen. Du kannst gerettet werden. Du kannst auch verloren gehen. Das ist auch hier. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wer es nicht tut, wird wahrscheinlich verloren gehen. Ganz sicher, wenn es gar nicht tut. Die Entscheidung liegt also bei uns. Möchtest du dein Leben Jesus geben? Möchtest du sagen, hier bin ich Herr, So wie ich bin, komme ich zu dir. Bitte um Gnade, glaub mir, glauben Sie mir. Ihre Entscheidung ist entscheidend. Meine Entscheidung ist entscheidend für mein Leben, für meine Zukunft. Und dieser Vers ist so wunderbar, wer den Namen des Herrn anruft. Egal, ob er in Deutschland, in Amerika, in Afrika, in Asien, wo er lebt. Wer auch immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. Nicht nur vielleicht, sondern wird gerettet werden. Eine Gewissheit ist drin. Preis sei Gott. Beten wir. Es wäre so schön, wenn Menschen heute diese Entscheidung treffen. Wenn du diese Entscheidung triffst, bleib zurück. Ich würde gerne nachher auch für dich beten, dir helfen, wenn jemand diese Entscheidung für Jesus trifft. Es ist so wichtig. Ich hatte Leute, die mir geholfen haben. Und du sollst auch jemand haben. Jesus kommt bald. Jetzt kann man sich noch entscheiden für ihn. Er ist der Freund der Sünde. Er vergibt gerne. Amen